0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。上一集跟大家分享了 BTK 连环杀手在被逮捕前犯下了十起案件的案发过程，而且这一些受害者都有一个共通点，就是被凶手捆绑、虐待、杀害。那这一起案件在当时成为了长达三十年的悬案，甚至凶手在这三十年之间还不断和警方玩猫抓老鼠的游戏。那在上一集的内容中，我也跟大家分享了他最后是怎么被逮捕的。那今天这一集是 BTK 连环杀手的下集。如果你还没有听过上集的话，记得要先去听听完了再来听这一集。最后话不多说，我们就直接开始吧。那其实，在 Dennis Rader i BTK 杀手被逮捕的没有多久过后，当地电视台有试出了一份之前被警方要求扣留的资讯。这个资讯是关于2004年12月在公园被发现的一个白色垃圾袋。根据电视台报道，当时这个白色塑胶袋里面装着一个被称为 P.J. 的芭比娃娃。那这个娃娃的头上有一个袋子，他的双手被绑在背后，他的脚被内裤束缚。这个娃娃被捆绑的方式与 B.T.K. 杀手在谋杀案中捆绑受害者的方式相似。那同时，电视台还有透露 ，B.T.K. 杀手在2004年5月在信中传送了一个谜题。不知道大家小时候在英文补习班有没有玩过那一种，在一堆纸牌横排里面要找单字？那时候 BTK 杀手就传这个谜题给电视台，他寄了这样子的游戏给警方，里面大约包含有四十个单字和数字串。那在里面就有一些单字，这边我就直接翻译成中文跟大家说，里面的单字包括暗中徘徊、性幻想、偷窥受害者。去寻找、找帮助、济公、走失的宠物，甚至 BTK 杀手似乎还留下关于他真实身份的重要线索，像是他家的门牌号码以及他的名字 D Raider， 也都有出现在这个游戏之中。在 Dennis Raider 被逮捕之后，调查团队就又马上确认他犯下了另外两起谋杀案件，其中一起是发生在1 9 8 5年5月5号。当时有一名全裸的女性遗体在一个小沟渠中被发现。那这个遗体被发现的时候，旁边有一件打着绳结的裤袜。这名女性是 Dennis Rader i 的邻居 Marine Hedge。那 Marine 的死因是因为遭到手部勒毙。虽然在案发当时，警方没有把 Marine 的死亡连接到 BTK 杀手的行动中，但 Marine 成为了 BTK 杀手的第八位受害者。接着，第九位受害者是前面有提到的 Vicky Weigley。那在 Vicky 遇害的五年过后， 1 9 9 1年的2月1号，一具严重腐坏的遗体在桥边被发现。最后，遗体被证实是62岁刚退休不久的 Dolores Davis。他是第十位受害者，也是最后一位从 BTK 杀手中被夺取生命的受害者。那当时，因为这些犯案的细节重复性没有太高，加上 BTK 杀手并没有持续跟警方通信，所以在他隐藏期间犯下的案件是没有被警方联想为 BTK 杀手犯下的案件。那 Dennis Rader i 是谁呢？他出生于1945年3月9号，他的家庭跟大家对于连环杀手的刻板印象还蛮不一样的，他的家庭还算蛮正常的。那如果是连环杀手的那些条件跟刻板印象来看的话，他都没有成立。他的父亲在天然气公司工作，他的母亲是一位会计。他们家有四个小孩，他是年纪最大的。那他在高中毕业之后，他上大学一年就休学了。在一九六六年到一九七零年，他二十一岁到二十五岁的时候当过空军。那在退伍之后 ，Dennis Rader i 在一间超市的肉类部门工作。Dennis Rader i 在1971年，他26岁的时候，和他的妻子 Paula 结婚。那在婚后，他去了社区大学进修电机系。然后他在1979年， 29岁的时候，犯下前面两起谋杀案 ：Otero 一家的谋杀案以及 Catherine Bright 的遇害案。隔一年，他的儿子出生了。在他儿子大约两岁的时候 ，Dennis Rader i 杀害了 Shirley v Ann， 还有 Nancy Fox。接着，他女儿在一九七八年出生之后，他在一九七九年意图谋杀去跳社交舞的 Anna， 但没有等到他回家。那也在这一年，在他三十四岁的时候，他申请上维吉塔大学的行政司法系就读学士学位。那工作的部分呢？他在犯下第一起谋杀案的那一年，一九七四年到一九八八年的工作是美国保全系统公司 ADT 的安装员。A D T 其实是在美国最常见的保全系统。大家如果有曾经住在美国，或是去过美国的话，可能有注意到有一些人的住家外面会有一块蓝色的小牌子，那个就是 A D T， 主要就是要跟小通说我家有防盗系统，你不要来偷的意思。那他在当安装员的这一段期间，是他成为 B T K 杀手之后杀害最多人的高峰，总共有九位。而且我觉得很讽刺的是。他的工作内容明明是因为人家镇上有 BTK 杀手出现，他们想要保护家庭，才找来的服务来安装保全系统，但是帮他们安装系统的人就是那个连环杀手。而且，当然，他也有趁这个机会去锁定、跟偷窥，以及去找那个未来要杀害的对象。后来，他似乎是最后在保全公司被支遣了，但不知道是什么原因。在一九八九年，他被支遣过后 ，Dennis Rader i 才去当人口普查单位的主管。我不太确定台湾有没有像这样子的工作，而且我看他的那一份工作好像不是像前一份当保全系统安装员，要去挨家挨户的到每个家庭里，他好像是做办公室的工作。但至少到目前为止，他都不是那种会让人家有警觉和怀疑的那个样子。他跟以往的连环杀手很不一样，他有一份工作，他有一个家庭，他有妻子，他有小孩。那当然。在他被逮捕之前，他也一直都没有被怀疑过。记不记得那个时候，他还没有被逮捕的时候，有向警方透露他的身份？而且警方其实当时也认为有很多内容是 BTK 杀手自己虚构的。确实真的是，但是完全是吗？其实不是。他在信中说他是一九三九年出生的，没有。Dennis Rader i 是在一九四五年出生的。那 Dennis Rader i 说他的父亲是在二战的时候战死的，没有，他的父亲很健在。那他的工作也不是修印表机，可是有什么是真实的呢？他那时候在信中跟警方说，他喜欢铁路、摄影、打猎、钓鱼和露营。他也读过电机系，他曾经当过兵，并且在一九六六年退伍，这些都是真的。但至于他有没有招揽性工作者的习惯，这个我就不知道了。所以我觉得真的是细思极恐啊！这个人就是他，也不是完全虚构，他也在里面给出一些很真的东西，代表他。真的是有很高的智慧。那他在1991年换了工作，他没有在人口普查单位上班了，他变成合规官员。这个工作其实有点有趣，他的职责是透过监视和管理组织内部是否有遵守适用的规则和条例来去。简单来说，他的工作就是去管秩序啦。比如说，他要看社区里面有没有流浪动物啊，大家的车子有没有乱停啊，哪一个城市的建筑有没有符合法规啊，或是这一些呃施工有没有按照手续申请啊，等等等等的。不过，他当时在社区里面有一个叫做“官僚恶霸”的称号，据说他当时会对自己特别不喜欢的人刻意刁难，到处找茬，甚至刻意去开罚单给他们。但是同时 哦， 他也会把时间投入在教会里面。最 后， 他成为教会里面的其中一位干部。同 时， 他也是男童军的领队。他每个周末都会带他儿子去参加童 军， 但是他也会在童军出营的时 候， 晚上偷偷搭计程车去杀害在那些社区里面的无辜女性受害者。大概是这样子的角色。这也是为什么我会想要做这一集的其中一个原 因， 就是。我们对连环杀手可能有一个刻板印象，但偏偏就是有人会跟这些刻板印象不符合。那在 Dennis Rader i 被逮捕之后，警方发现他在以前过去的日记里面，或是在后来被逮捕的自白里面，都有详细说明他是怎么选择这些受害者，以及这些受害者的遇害细节的。那第一起案件就是 Otero 一家的遇害案。虽然 Dennis Rader i 和 Otero 一家的爸爸 Joseph Otero 曾经都有在空军服役过，但就 Dennis Rader i 所说，他们两个人完全不认识。事实上，透过记录来看，他们也从来没有在同一个军营工作过。那 Dennis Rader i 后来在出庭里面的自白有说到，他是怎么会锁定这一个家庭的？他说，在案发的几个月前，他在街上意外看见 Julie 住在这一栋屋内。Julie 也就是 Otero 一家的妈妈，他就开始计划。当时他认为这一家的妈妈 Julie 和女儿 Josie 可以帮助他完成他的性幻想，所以他就偷窥这个家庭，去观察这个家庭。两个月过后，大致上可以掌握他们家的生活形态。他就在案发这一天早上七点到七点半。他以为只有 Julie 和两个小孩在家的时间，他就先埋伏在附近。后来他事先剪断 Otero 一家的电源线，然后从后门进入屋子。殊不知，他在进入屋子过后，他发现 Otero 一家的爸爸 Joseph Otero 也在家。这件事情让他紧张，甚至进入惶恐的状态。他说：“我意识到我完全没有戴面具，或是遮蔽我的脸。”他们一定可以把我指认出 来， 所以我当下决定要杀害他们。There, I realized that, you know, I was already—I didn't have a mask on or anything. They already could ID me, and made a d e c i s i o n to go ahead and and put them down, I guess, or strangle. 那接下来会转述 Dennis Rader i 在法庭中陈述的案发细节，其中会包含犯案过程以及关于捆绑、虐待、杀害的详细过程，就请大家斟酌收听。他说，在 Otero 一家的遇害案里，他首先是把塑胶带绑紧在爸爸 Joseph 的头上，但后来 Joseph 不止抵抗，还把袋子咬破了一个洞。所以他就再拿了一个塑胶袋，用力将 Joseph 勒死。接下来，他用了一样的手法对妈妈 Julie 以及女儿 j o s i e 然后他们也都倒下去了，也就是昏倒了的意思。那就在 Dennis Rader i 要去找最小的小孩 Joey 的时候，他发现妈妈 Julie 醒了过来，于是他往 Julie 的方向前进，再一次用塑胶袋将他勒毙。在这里，妈妈 Julie 向他求情，希望他可以放过孩子。Dennis Rader i 说他听到了，觉得很难过，所以把妈妈 Julie 头上的塑胶袋拿掉。但是这时候，爸爸 Joseph 和妈妈 Julie 都已经过世了。后来，他把最小的儿子 Joey 带到另外一间房间里，在他的头上放了一块布和一个塑胶袋，防止他跟爸爸一样把塑胶袋咬破。然后让他在房间里面慢慢窒息而死。后来他发现 ，Josie 原本晕过去也醒了过来，所以他把 Josie 最小的女儿带到了地下室，以行刑式的方法把她挂起来，然后看着她慢慢的死去。在这里 ，Dennis Rader 告诉法官，在 Josie 被吊死之后，他看着他的遗体自慰。接着，他开着 Otero 一家的车到附近的杂货店外面停放，然后再开自己的车回家。那因为 Josie 一家是波多黎各的移民，所以他当时把这个任务叫做 Project Max。你们听到的没错 ，Dennis Rader i 或是杀手 BTK， 他在他每次犯案的时候都会给每一个任务一个标签。接下来我也会跟大家分享。那第五位受害者 Catherine Bright 以及他的弟弟 Kevin Bright。当法官问到他是怎么选择这两个人的时候， Dennis Rader i 回答说，他其实同时有好几个任务在进行。这里的任务，他再一次说了 Project。而他说 Catherine w r i g h t 是他偷窥的对象，是某一天他在路上游荡的时候意外看见的。所以，在这之后，他就决定要偷窥她了。呃、uh, j 那在 Catherine 被杀害这一天，一样，他也是提早了抵达案发现场，偷偷潜入了 Catherine 的家里。但他完全没有想到 ，Catherine 的弟弟 Kevin 会跟他一起回家。那就像我最前面所说的一样。Dennis Rader 要求 Kevin 捆绑他姐姐的手脚，然后他对 Kevin 开枪。后来他多次拿刀刺向 Catherine 的身体，最后 Kevin 逃出。Dennis Rader i 说，他当时听到门打开的声音，就知道 Kevin 应该逃走了。他说，他当下心里也想说他完蛋了，警察应该很快就来了。所以那时候他用最快的速度清理现场，就离开了。但是在这里发生了一个小插曲。他说，那时候他匆忙离开的时候拿的那一把钥匙，根本跟 Catherine 家的车子配不上，他没有办法发动，所以只好在试了几次之后，他就用步行的方法回到了自己的车上。那他给 Catherine 的代称叫做 “Project Lights Out”， 把灯切断的意思。再来第六位受害者 s h e r r y Vian，Dennis Rader i 说，其实 Shirley 不是计谋好的，是他意外撞见的。他 说：“ 他一刚开始是在 Shirley 家的社区遇到了一个小 孩， 他拿着一张照 片， 请小孩辨识照片中的人住在哪里。而那个小孩跟他指了一个位 置， 他就先前往了那个地方。但他不管怎么敲那个小孩子的家 门， 都没有人来应 门， 所以他就往那个小孩前进的屋子去了。他先是对这个屋子敲敲 门， 有一个小孩来应 门， 他跟小孩 说：‘ 我是侦 探， 我正在调查某件 事。’” 然后就直直的往屋内走了，结果他在屋内遇到从房间刚走出来的 Shirley， 并且他向 Shirley 解释他有这个性幻想，他向 Shirley 再次保证说：“我不会伤害你，只要你愿意配合我，只要你配合我把小孩捆绑起来，你让我解除这个性幻想，我就会离开。”后来 Shirley 也按照他所说的做了，他和孩子们回到房间 ，Dennis Rader i 先把小孩捆绑住了。但是因为小孩惊吓不愿意服从，后来是由 Shirley 这位妈妈哄着小孩，让他们到厕所里面，然后 Dennis Rader i 用绳子和一些物品把他们困住之后，再把 Shirley 捆绑在床边。他说他记得当时 Shirley 应该是病得蛮严重的，所以他吐了。在这之后， Dennis Rader i 帮他倒了一杯水安抚他，然后继续捆绑，并且拿塑胶袋将 Shirley 压毙。讲到这 里， 我真的是很生气。就对不 起， 我真的是需要骂一下。我觉得怎么会有人这么变 态？ 就是在你确保别人按照你所说的 做， 你就不会伤害他。可是你没有按照你承诺的去 做， 当时那个恐惧感会有多 多， 我真的是不敢想象。那根据 Dennis Rader 在法庭中陈述 的， 可以知 道， 在当时 Shirley 听起来没有反 抗， 也没有挣扎。是选择配合他的，就会觉得这个人怎么会一点良心也都没有？每次讲到这里，我都觉得好气。那其实后来 ，Dennis Rader i 又说，他那时候拿着那个家庭的照片，让小孩子说：“哎、欸，你知不知道这边这个家庭住在哪里？”的那一张照片，其实是他和他太太，不是任何一个人，就他的家庭。那后来，他给 s h i r l e y 这个案件的代号是 Project Green， 我不知道是什么原因。接下来第七位受害者 Nancy Fox， Nancy 其实也是他其中一个任务、其中一个 project 的跟踪对象。Dennis Raider 说他在路上巡逻的时 候， 意外看见 Nancy， 那后来他就会时不时经过偷窥她。他说他那时候先是偷看了 Nancy 的信 箱， 知道她叫什么名 字， 在哪里工 作， 来建立他自己要杀害她的这个任务的信心。他那时候在法院跟法官说的自白，他是用 “trolling” 这个字来讲“巡逻”这个词。那在这里，法官还打断他说：“你可不可以解释一下何谓 trolling？ 什么叫做巡逻？”然后他就只好坦诚地说：“好啦，其实叫做偷窥，我只是喜欢用这个词，喜欢用巡逻来讲而已，但其实就是偷窥的意思。”随后，他就马上向法官解释说，在他心中那个假想的美好状况，其实有分几个不同的阶段，而每个任务都需要去经过偷窥这个阶段。他说，有些是几个月，有些是几年，而且不是每一个任务都会成功的将他偷窥的对象杀害。这边我想要特别强调的是，他的杀害并不是用 murder， 也不是用 kill 的英文单字，而是 put down。那如果对英文有点熟悉的人，其实 put down 啊是对一个非人类才会用的词，比如说，嗯，流浪动物的安乐死也叫 put down。选择让动物死掉也叫 put down， 所以，他是把所有他的猎物、他的任务去人性化的，我觉得是很可怕的。而且，我特别想要提出的原因，是因为我在看这段自白的时候，我是非常震惊的，因为我很难想象他在几十年过后的法庭中还可以完整陈述当时的状况。而且，我认为他在心中建制的那个系统应该是非常完善，而且有逻辑的。所以更具体的形容，我的想象，它是一个对他来说，不管是巡逻、偷窥、杀害，或是所谓的 “put down”， 这个是一个制成模式，是他不断测试、不断改善、不断优化，他才有办法去做这一套一套一套的任务，甚至在几十年过后还可以记得这么清楚。那第七位受害者 Nancy Fox 跟他其他犯下的案件一样，他先是把电话线、电源线剪断，然后在 Nancy 下班前潜入房子里面。当 Nancy 下班之后，他坐在厨房等他。他看到 Nancy 的时候，他先安抚了他，然后跟他说：“我有这个性幻想，所以我必须要捆绑你。”那时候 ，Dennis Rader i 在法庭说 ，Nancy 听到之后，他其实有点不高兴，所以他们两个当时又聊了一下。Nancy 那时候抽了一根烟，然后说：“好吧，让我们赶快结束这件事情，这样我就可以去报警了。”在这之后 ，Nancy 要求去上厕所。后来，当他从厕所出来的时候 ，Dennis Rader i 帮他戴上手铐，让他躺在床上，他绑住他的脚，然后用腰带勒死了他。后来 ，Dennis Rader i 再把腰带拿下来，改用丝袜勒毙，然后自卫。甚至事后，他还称 Nancy 的案件为他理想中最完美的犯罪案件。在这之后 ，Dennis Rader i 的行动停滞了一大段时间。在一九八五年，他谋杀了他的邻居 Marine Hedge。那 Dennis Rader i 和 Marine 住的距离只隔了几栋房子，他们两个平常单纯只是经过会打招呼的那种关系而已。那在 Marine 被谋杀的那一天晚上，一样 ，Dennis Raider 偷偷的闯入他的房子里面，在等 Marine 回家。后来他说他没有预料的是，有一位男性和 Marine 一起回家，他们两个待了一个小时之后，这名男性才离开。所以 Dennis Raider 说，他那个时候等到凌晨，一直到接近清晨的时候，他才偷偷溜进正在熟睡的 Marine 的卧室里面。然后很快的，他就开启了浴室的灯。Marine 这时候尖叫，然后从床上坐起来。Dennis Rader i 就很快的用手将他勒毙，然后把 Marine 的遗体载到 Dennis Rader i 服务的那一间教会，再利用黑色的塑胶带把教会的玻璃挡起来，用绳子捆绑了 Marine， 以不同的姿势，在拍了几张照之后，将 Marine 丢弃在沟渠里面。那八天过后 ，Marine 的遗体才被发现。这一次 ，Dennis Raider 给他的命名为 Project Cookie， 原因是因为 Marine 这位邻居很会烤饼干。再来第九位受害者 Vicky Wiggerly，Vicky 也是他的任务之 一， 也是他平常有在巡逻或是偷窥的对象之一。那在案发这一天 ，Dennis Raider 假装自己是维修电话的技 工， 所以他换上了他所谓的战袍或是制服。基本上就是他平常没有在穿、弄脏了丢掉也没有关系的衣服。那在案发这一天，他先换上了衣服，然后敲了敲 Vicky 家的门，说：“我正在做社区电话维修，你要不要让我进去屋内？” Dennis Rader i 那时候跟法官说，他进到屋内之后，他真的先假装他在看电话，然后等到 Vicky 对他卸下防备心时，他拿出了准备好的手枪对着他。然后要求 Vicky 跟着他到卧 室， 接着 Dennis Rader 用卧室里面能够取得的布料捆住 Vicky 的 手， 但后来 Vicky 很用力挣 扎， 所以他手上的束缚就松动了。然后试图他想要击退 Dennis Rader， 想要反抗他。于 是， 在这之后 ，Dennis Rader 就抓了一双丝袜勒毙了 Vicky， 一直到他停止移动。然后 Dennis Rader 很快整理了 Vicky 的衣服之 后， 帮他拍了几张照片。那时 候， 他说在他们挣扎的过程中 ，Vicky 有说他的先生就快回家 了， 要他不要再继续往下勒逼他 了， 所以他听到他知道 Vicky 先生就快要回家这件事 情， 加上那时候在案发的过程中 ，Vicky 家的狗狗一直在 叫， 所以他很紧 张， 他就快速离开了。那在 Dennis Rader 行动中的最后一位受害者 Dolores Davis 遇害的当天晚上，其实是一个风雨交加的夜晚。当天晚上， Dennis Rader 他正在陪儿子去童军露营。那个时候，他偷偷找了一个空档溜出营队，换上了他的制服，前往 Dolores 家。他说，他当时拿了一块石头砸破了 Dolores 家的窗户，然后看见 Dolores 从卧室走出来。那时候，他说 ：“Dolores 跟他说，我以为有车撞到我的房子。”然后 Dennis Rader i 一样用了那个“我正在被警察通缉，我只需要你的车子、食物的那个借口”跟 Dolores 说。然后在他们对话的同时，他把 Dolores 靠上了手铐。接着，他就在房子里面走来走去，假装收集食物，好像真的准备要开车离开，等一下就会放过他一样。那后来，当他要摘下 Dolores 手上的手铐之后 ，Dennis Rader 也趁机抓了一个空档，把他勒毙。事实上，后来出庭的时候 ，Dennis Rader 有坦承，他原本有挖了一个小洞，要弃尸 Dolores 的遗体。但后来，因为时间已经很晚了，他必须要赶回去同军露营区，不然他就会离开的太久，可能会引发怀疑。所以他就直接把 Dolores 的遗体扔到了桥下，想说隔天再回去弃尸地点，再把它丢进那个提前准备好的那个小洞。那后来其实他隔天也有去，但是因为遗体有一些野生动物啃咬的痕迹，他就放弃了。那他把 Dolores 这个行动叫做 Project Dog Sled， 就是任务雪橇犬的意思。原因只是因为 Dolores 家里有养狗。那最后他在法庭中陈述完他犯下的这几起案件过后，法官问 Dennis Rader i 说：“这一些行动是不是都是出自于你的性幻想？”他回答：“是。”那其实就他在法庭中的陈述，以及在案发几十年后，他还能把案发过程记得清清楚楚，甚至在调查期间能跟警察玩猫抓老鼠的游戏。加上后来警方也有发现，他把案发过程写进日记里面，用纸笔记录下来，还有很多很多的行为是将受害者去人性化，只会把他们当作物品。比如说，像我前面有提到的，他是用任务 （project） 称呼受害者的名字，以及当他说他杀死了他们，他通常都只会用用在动物身上的动词 “put down” 等等，非一般凶手会有的行为。确实，他在被逮捕之后也有提到，他的确没有把这些受害者当人看。他认为这些人只是让他执行性幻想的工具而已。那在他被逮捕之后，他也有坦诚，他在没有犯案，在极尽的这二十几年之间，他会假装自己是受害者，他会捆绑自己，并且穿着自己偷来的女性衣服和女性面具，拍下自己的照片来满足自己的性幻想。又或是他会拿出在以前犯案时拍下的受害者的照片，又或是偷来的受害者的物品自卫，甚至他相信一个叫做 “Afterlife Concept for Victims” 受害者死亡后的世界的概念，意指这些被他杀害的受害者们在死亡后的有一天会变成他在另外一个世界的服务对象。像是他认为第一个受害者 Otero 一家的爸爸 Joseph 在死亡后的世界会是他的保镖，妈妈 Julie 在死亡后的世界会是他浴室的仆人。他曾经杀害的受害者 Nancy 是他的正宫。那 Otero 一家最小的女儿 Josie 是他练习绳索束缚的对象，最小的儿子 Joey 是男仆。那其他我刚刚没有提到的受害者们，都是他可以用来练习绳索束缚捆绑的仆人。那 Dennis Rader i 是在2005年2月被逮捕的。那他的审判也是在同一年8月有判决结果。其实这个审判距离现在时间也很近，现在网络上也有当时判决的影片记录。有兴趣的话，大家可以去看。那这边先跟大家讲结论：在 Dennis Rader i 被逮捕之后，他是被以十起一级谋杀罪起诉。在审判的时候，受害者家属、Otero 的兄弟姐妹，还有从 BTK 手中逃出一劫的 Kevin Bright， 以及其他受害者的小孩们，也都有参加审判。那在连续三天的审理之后，法官判处他十个无期徒刑，外加一百七十五年的刑期，没有假释机会，并且要向受害者家属支付赔偿金以及法庭费用。那这是当时堪萨斯州的法律中，他可以得到的最严厉的判决了。那其实，在审判的最后一天，也有一段关于被害人家属陈述，因为 Dennis Raider 的杀戮行动是如何影响他们的一个过程。那他是按照受害者遇害的时间序去进行的。完整的内容我就不特别提了，但我特别想要点出的是，在第一起案件 Charlie Otero 和 Carmen Otero 在做出陈述之后。在法官邀请下一位家属上台之前，法官很善意地提醒当庭的媒体，请媒体一定要尊重受害者家属的肖像权。如果可以的话，法官希望他们只用声音播出，或是要亲口得到这些家属的同意再试出他们的影像。其实我觉得，可能这件事情对很多人来说会觉得是一个没什么的举动，但我特别喜欢法官的这个细心，代表其实。我们都是一样的，我们都需要被在乎。然后，就算他真的同意他的肖像权被露出好了，你至少先问一下，也有一个基本尊重人的一个最基础的礼仪。那另外一个我想提的是，案件中的受害者 Kevin Bright 他在法庭中的陈述，其实他一刚开始是先说了姐姐 Catherine Bright 因为遭受到 Dennis r a d e r 的攻击，身受重伤、死亡的这件事情对他们母亲的影响。那后来他也说了，你这样子看着我的时候，可能会以为我是个正常人，但我右边的脸颊有一条长长的疤痕，我头上有一个被枪击的疤痕，我有不可修复、长期的头脑损伤、神经损伤。这件事情让我的身体出了很多问题，我不能妥当地调节身体温度，我会常常感到受热，我的消化系统也不能良好地运作，我需要拒绝大家的聚餐邀约。我觉得这是我在看法庭影片中最 powerful、最有力度的一个过程，就是是一个活生生因为这件事情遭受到影响的人，然后他在三十几年过后，这件事情没有办法从他的心中磨灭，他的伤痛不能被平衡，他甚至在未来的日子，他必须要承受这个。加害者或者这个凶手带来给他的一个损伤，无论是心理上的损伤，还是实际发生在身体的损伤。那时候我看到这一段的时候，我想说啊，我一定要跟大家分享。那最后在节目的尾声，也可以跟大家更新关于 BTK 案件的最新状况。在今年，警方公布他们掌握到了 Dennis Rader i 有很高的几率，也是另外两起发生在1970年代的未解悬案的嫌疑人。那时候，调查团队比对了 Dennis Raider 的日记以及曾经居住过的地点。认为，在一九七六年失踪的十六岁女性 Cynthia Kenny e 是 Dennis Rader i 所犯下的案件。原因是因为调查团队发现 Dennis Rader 在他的日记中有一个标题叫做 "Bad Wash Day"（ 糟糕的洗衣日）。这个日记中，他写着他在偷窥的一个对象叫做 Project Seventeen， 也就是他的偷窥代码第十七号。他在这个日记的内文写说，洗衣店是一个很好偷窥、很好执行他性幻想的地方。有的时候，他会穿着他偷来的内裤，看着洗衣店里面的人，顺便自慰。那在这个悬案发生的时候 ，Dennis Rader 还是保全系统 ADT 的安装工人，而这个 Cindy 啊是洗衣店的员工。而且跟这个洗衣店只隔着一条街的银行，才刚装过新的保全系统，而且又是 Dennis Rader 当时工作的服务范围，所以这个悬案跟 Dennis Rader 有很高的重叠性。但是 Cynthia 这一起案件还是一个悬案，他的遗体至今下落不明。那另外一起案件是二十二岁的 Shawna Beth Garber。是一起无名尸案。那这一起无名尸案的遗体是在二零二一年才找回他真实的身份的。那无名尸的遗体被发现的时候是在一九九零年十二月二号。这具无名尸是在密苏里州被发现 的， 死因是谋杀。那当时调查团队透过遗体解 剖， 发现这个无名尸是在遗体被发现的两个月前过世的。当时他是被强奸、被雷逼，而且是被六种不同种类的绳索捆绑住的。那 Dennis Rader i 会被跟这一起无名尸案件连结的原因，是因为警方今年在 Dennis Rader i 日记中发现一张跟犯罪现场有高度关联性的照片，而且当时这一起案件发生的时候，<笑> Dennis Rader i 当时在做的工作是人口普查的主管。他的工作区域跟这一起无名氏案件发生的区域也有重叠，但是以上这两起案件目前都是悬案。然后 Dennis Rader i 也没有承认他有犯案，不过我相信警方会一直调查下去的啦。那今年其实案件也有一些进展，是警方在今年8月也有去他之前住的地方，他们在 d e n i s Rader 以前住的地方的屋外发现了一个地洞，那在地洞里面他们找到了一些物品，他们认为这些物品可以再帮他们厘清更多案件的资讯，等于说他们这起案件就还正在调查中。另外一个想跟大家补充的是，在2005年 Dennis Rader 被逮捕的前一年， 2 0 0 4年12月1号，其实曾经有一名嫌疑犯被警方突然突袭他家，并且强制采取他的 DNA 样本之后，将他拘留。那那个时候，那名男子因为只是嫌疑犯，并没有明确证据指向他就是 BTK 杀手，所以当时几乎所有的媒体都隐藏了他的身份。那个时候，媒体们报道都只是说，警方目前掌握了一名男性嫌疑犯，可能为 BTK 杀手，没有把他的身份说明。但是，就唯独一台当地的电视台把他的名字公开了。那他在被逮捕的那天，当然，警方其实也不是没来由的就怀疑他。根据报道，虽然到现在不知道是什么具体的原因他引起警方的怀疑，但是。根据警方说，他们其实已经在他家外面观察看守了一整天。当然，那个时候警方也有去敲门，想要去问他的问题。但是他们明明就知道这个人在家，那个人却没有来应门，他们觉得怪怪的，之后才决定要突袭屋内。那最后这一位嫌疑犯被逮捕之后，他就跟警方说。那个时候我生病卧床好几天，我根本没有听到敲门声，而是你们突然一群人在晚上七点的时候持枪闯进屋内，我吓了一大跳。那他也说，在他被逮捕之后，在警方等待 DNA 检验结果的同时，他在监狱里面度过了一天一夜。那最后他是在十二月二号当天傍晚 ，DNA 排除了他的犯案可能，他才出狱的。他是在当天傍晚五点半左右出狱，那也在当天晚上，他就见了他孩子帮他雇用的律师，才知道哦，原来有一台电视媒体把他的名字放送出去了。那个时候，他的女儿说，在知道自己的名字被电视台放送出去之后，他从来没有见过他父亲像那个时候一样哭泣。那是这件事情发生了两个多月过后 ，Dennis Raider 才被逮捕。这个人才被完全的平息了，他有可能是嫌疑犯的可能性。那后来，这一名男子其实有对电视台提起诉讼，他也有公开表示要求警方可以告知他他那时候成为嫌疑犯的理由。那虽然到现在都还不知道是什么原因他被怀疑，但是在2006年10月，他在诉讼的过程中，陪审团有认为电视台的行为真的是具有诽谤性。直接公布他为呃嫌疑犯，甚至公布他的名字，这件事情是极端的和令人发指的。那最后，这名男子因为精神痛苦、得到羞耻和耻辱和损害生育及诽谤，各自获得了八十万美金和三十万美金的赔偿。但是他在这个判决结果出炉的一个月过后，因为心脏病过世了，于是这一起案件就被上诉到最高法院。然后最高法院也认为，虽然这一位男子也有提供他遭受情感上的痛苦的证词。却没有提供证据证明自己的痛苦是有多极端的。但是老实说，我读到这里的时候，我有一点不懂，因为我觉得痛苦并不是能比较出来的。第一个，每个人的耐受度不同；第二个，怎么可以去评断？哦，你好像没有那么痛苦，就怪怪的。我觉得，但是这也只是我自己的感觉啦。那时候法院也有其他的理由，说当时电视台就算没有公布他的姓名。可能在自己名字没有被公布的这个基础之下，这一名当初被认为是嫌疑犯的男子的心理上还是要经历这样子的情绪，所以这件事情还是会发生。所以最后最高法院就撤销了三十万的美金的裁决，因为法院认为情绪上的损失是非经济损失，所以原本判决的八十万美金最后也被减少为二十五万美金。好的，那今天 BTK 杀手 Dennis Rader 的案件就分享到这里。接下来就是一段跟案件没有直接关系，我自己的个人小补充。呃，不知道大家记不记得，我是用 Dennis Rader i 的女儿 Carrie r a w s o n 来开始今天这一期案件的。其实这也是我自己在设计故事上的小巧思啦。毕竟我觉得 BTK 的案件破案也过那么久了，我相信不少正在收听这一集的你们，应该也都听过这个案件。但其实最主要，我为什么会想要做这一期案件，其实是因为 Carrie r a w s o n 除了我刚刚提到的，前面跟大家分享的跟 Dennis Rader 两起案件可能有关系的未解悬案正在被调查中，是在今年才有的新进展以外，刚好今年 Carrie 也就是 Dennis Rader 的女儿，在八九月的时候也有到监狱探访父亲。那她当时访视的最主要目的，其实是要协助警察调查她的父亲是否为其他悬案的案件凶手的。其实，在 Dennis Rader 被逮捕之后，法院有马上授权他老婆和他离婚。那他女儿在他被逮捕之后，也几乎是跟父亲断了联络的。不过，在 Dennis Rader 被逮捕之后，他其实，在狱中有写蛮多封信给 Carrie 的，像是生日祝福啊和节庆贺卡啊。反而<笑> Carrie 是在2007年他的案件被判决出炉之后的两年。他才第一次跟父亲通信，那你要说通信吗？其实他只在信中告诉父亲他怀孕了，仅此而已，他们就再也没有其他的联络了。Dennis Rader i 的女儿 Kerry 在2019年出版了一本自传，叫做《A Serial Killer's Daughter》（连环杀手的女儿）。这本书是以她的角度在讲她的家庭以及她的父亲是连环杀手这件事情。那现在 Kerry 加入了警方的调查团队，以连环杀手女儿的身份，想要帮助调查团队得到更多的答案。Carrie 说，他认为 Dennis Rader i 还是他的父亲，而且当他提到父亲过去犯下的案件的时候，他会以 BTK 杀手来称呼，并非他父亲的名字。那现在 ，Carrie 和调查团队一起在针对 Dennis Rader， i 或是说 BTK 杀手过去留下来的日记啊、照片啊等等的资讯，去找到过去更多有可能是受害者，但是目前还未解的悬案的一些答案。据说目前现在正在调查中的有五起，包含前面跟大家分享的两起。那听说 Dennis Rader 在狱中还是有机会看报纸、电视和新闻的。他也知道 Carrie 出书和近期跟警方合作的活动。那在这里，他做了一个评论，他说 ：“Carrie 真的很像我，尤其是在利用媒体这方面。”我留一点空白的时间让大家生气，就是啊，他真的是不行。呃，你们应该有发现，过去他说非常少讲连环杀手的事件，原因是因为在犯罪心理上，我本来就不太擅长。加上在揣摩跟把连环杀人这件事情变成是一个顺耳的故事是有难度的，我觉得比较难驾驭，因为你没有说好，就感觉就是一直在杀，一直在杀。说真的，一直在杀，一直在杀的故事，我自己会想说有什么好讲的。加上连环杀手的案件，其实其他的节目做的也不少，所以我就想说，诶、欸，不是我的专长，就少做一点。会做这一集的原因，是因为我有看到网络上有人在讨论说 ，Dennis Rader 的女儿 Carrie Rosson 这几年之间跟警方的合作，或是这几年之间，他很活跃地公开他身为连环杀手女儿的身份，去协助警方破案这件事情，得到了很多正反面的舆论。正面的人是说他很勇敢，可以为了正义克服情感连结的困难来帮警方破案。那负面的。说法呢，就是很多人批评他说，为什么可以消费自己的身份出书、出席活动来获利，或是认为他只是想要大家的关注而已。所以，我一刚开始有看到正面跟负面的这个说法，我也很好奇自己会怎么看待这件事情，才开始研究这一起案件。也就是这样子，今天才决定要以女儿的视角来开启这个案件。那关于刚刚前面提到的 ，a serial killer's t a r t e r《连环杀手的女儿》这一本自传，我目前还在阅读中，所以没有办法给大家太多心得。另外提到连环杀手，刚好也想要提，不知道大家有没有想过，近年来连环杀手数量锐减的原因是为什么？也不知道大家知不知道，美国其实是在1970、1980年代是连环杀手最活跃的时期，在1970年代活跃中的连环杀手数量大约是300个人。1980年代则是250个人，那到2010年代就减少到只有50个人。那在1970年代的受害者有5582个，在这5582个受害者之中，有超过一半的受害者是女性，其中这些女性有 30.2%， 是年纪介于20岁到29岁之间，有 23% 的比例是年纪介为。五岁到十九岁之间，那其实连环杀手数量会突然大量减少的原因有蛮多个的。那时候我其实有在 Discord 问大家原因有可能是什么，那我的听众真的都是很赞，他们基本上都回答到了。那最容易理解到的就是犯罪率下降，警察的办案效率准确度也相对增加了。不像 BTK 杀手的案件中，在调查的过程中曾经采取了250个人以上的 DNA， 却没有比对出真凶。现在的话，无论是科学或是警察办案的效率，或是在案发现场第一时间掌握的那个维持还原度，都比以前还要更加进步。那另外一个是监视器跟 GPS 定位，还有科学监视的技术也进步了。也因为这些进步，导致有意图犯罪的人心中增加有机会被逮捕的这个心理限制。那从另外一端来看，其实也是在一九七零年代、一九八零年代的美国，西皮文化是真的非常高涨的。那现在，西皮文化、啊、搭便车啊，以及需要透过性交易来维持生计的机会也降低了。另外，现在的基础教育中，教育学生怎么培养同理心、怎么管理愤怒、悲伤、沮丧的情绪，跟在修复创伤上面的课程也增加很多。但是，其实。现在也有现在需要处理的问题，像是近年来就很多人讨论嘛，连环杀手减少了，可是枪支问题跟无差别枪杀的问题也增加很多了。那这就是我在写这一起案件中的一些心理的小剧场，跟大家补充，也跟大家分享。最后在节目的尾声，也想要花个一两分钟跟大家小小的聊聊天。其实，在这一集播出的时候，今年应该也已经快过完了，顶多剩一两个礼拜了。不知道大家对于明年有没有新的期许？我自己对于明年是有蛮多期待的。然后，呃，今年年底刚好有一个新的想法，就是我想要开始写推理小说。但我应该会先从短篇故事开始写，不知道你们有没有什么新年新希望，还是你们是那种不太会设定新年新希望的人。然后明年其实对我来说也是一个蛮关键的一年，因为在这之后，我应该明年年底就会搬到美国了。所以，嗯，我觉得搬去美国之后，可能跟现在的生活形态，第一个会蛮不一样的。第二个，我觉得它是一个不可逆的一个选择，就是我搬去之后，我觉得没有办法想要回来，想要过我现在想要的生活。所以，我觉得这一年对我来说是一个。我会想好好把握的一年，不知道大家对于明年有没有什么期待？如果有的话，欢迎你们在 Apple Podcast 留言给我，然后我也会找时间抽空回复你们。然后希望你们帮我留五颗星，好吗？谢谢。那在节目的最后就跟大家告别一下，谢谢你们的收听。I will see you next Monday。拜拜。